0: Desde el Centro Integrado de Formación Profesional al máscara presentamos Píldoras Forestales Capítulo 11 El libro de la selva, versión española Probablemente conozcas a Mowgli, célebre personaje protagonista del libro de la selva. Mowgli es un niño nacido en una aldea de la India que resulta ser capturado por el malvado tigre Shere Khan y que gracias a la pantera Bagheera es intercambiado por una res muerta y acaba siendo criado por la manada de lobos de Seoni. Entre lobos y otros animales, Mowgli aprende la ley de la selva, a hablar y moverse como sus compañeras, y a pensar como un ser salvaje. Como ya sabéis, la historia de Mowgli es una ficción, escrita por Rudyard Kipling en 1894. ¿Pero sabíais que en la historia de la humanidad se han dado muchos casos de niños y niñas crecidos fuera de la sociedad? de forma salvaje? Una de esas historias reales tuvo lugar precisamente en el sur de nuestro país durante la segunda mitad del siglo pasado. Hoy, en Píldoras Forestales, hablamos de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño salvaje de Sierra Morena. Mircos nació en un pueblo cordobés y se mudó a Madrid al poco de nacer. Su madre murió al tener él tres años y su padre volvió a casarse con quien sería su madrastro. Esta, al estilo de los clichés más Disneymaníacos, lo sometió a un cruel maltrato mientras estuvo a su cargo. Su familia se mudó a un pueblo de Ciudad Real, en plena Sierra Morena. Siguiendo con su penosa historia, Marcos fue entregado a los siete años a un cabrero, para que sirviese de relevo. Fue a la muerte del pastor, quien había vivido con él en una cueva, cuando el niño quedó abandonado en medio de la naturaleza. Más asustado de la gente, después de años de maltratos, que de la soledad del monte, Marcos nunca intentó regresar. Desde entonces y durante once años vivió de manera salvaje en los montes de Sierra Morena. Lo poco que le enseñó el pastor antes de morir fue suficiente para no pasar hambre. Aprendió a cazar conejos y perdices con trampas hechas de palillos y hojas y a despellejar a los animales para aprovechar su carne y su piel. Marcos nos cuenta que estableció poco a poco un vínculo especial con los animales. Me metí en una lobera a jugar con unos cachorritos que vivían allí y me quedé dormido. Cuando desperté, la loba estaba cortando carne de ciervo para los cachorros. Yo traté de quitarle un pedazo, porque también tenía hambre y me dio un zarpazo. Cuando terminó de alimentar a sus cachorros, me miró y me dio un trozo de carne. No quería tocarlo porque pensé que me iría a atacar, pero me lo fue acercando con el hocico. Lo cogí, lo comí y ella se me acercó. Pensé que me iba a morder pero sacó la lengua y me empezó a lamer. Después de eso, ya era uno más de la familia. Íbamos a todos lados juntos. También compartí amistad con una serpiente, a quien crié desde pequeña y con la que compartía muchos ratos. Ella me protegía. Y los sonidos y los gruñidos fueron ganando el espacio a las palabras, hasta que Marcos dejó de hablar. En 1965, fue encontrado por la Guardia Civil y trasladado al pueblo por la fuerza, atado y amordazado, ya que aullaba y mordía como un lobo. La policía nunca presentó cargos contra el padre, que en ese momento aún vivía, y que al reconocer a su hijo, solo le reprochó haber perdido la chaqueta. Con posterioridad, las monjas de la iglesia y un sacerdote le enseñaron de nuevo el uso del habla, cómo vestir, cómo andar erguido, cómo comer con cubiertos y otras convenciones sociales. Fue internado en el Hospital de Converalecientes de la Fundación Vallejo, en Madrid, hasta ser reintroducido como un adulto en la vida de la sociedad. Hoy en día Marcos habla hasta por los codos. Es a todas luces un gran contador de cuentos, pues sabe exactamente cuándo hacer una pausa, cuándo un ruido o un golpe seco, para aumentar la tensión dramática que de por sí su historia ya tiene. ¿Pueden acaso los lobos y los hombres ser amigos? ¿O las serpientes fieles protectoras? Según cuenta el antropólogo que estudió su historia, lo que ocurre es que Marcos no cuenta lo que sucedió, sino lo que él cree que sucedió. Pero eso es lo que hacemos todos. Presentamos siempre nuestra visión de los hechos. La historia de Marcos nos sugiere muchas reflexiones, como la injusticia vivida por un niño en un contexto social de extrema pobreza, o la capacidad del ser humano para adaptarse y vivir de manera salvaje en el medio natural, si las condiciones lo obligan a ello. ¿Será que al fin y al cabo los seres humanos somos capaces de aprender de los animales y de desarrollar la sensibilidad necesaria para conectar con nuestro entorno de una forma mucho más intensa? Piensa en ello la próxima vez que pises el monte. Aquí nos despedimos hasta el siguiente capítulo de Píldoras Forestales.